1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a contar de una artista mexicana tan famosa que no necesita más introducción que su nombre. Frida Calo. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive in transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreoncom podcast Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Jerry,
1: Sean, Laura, Jonathan, Roberto, Jessica, Johnny, Caitlin, Sarah, Sarah, Ivo, TA, Michelle. Vamos cerrando. Este mes de septiembre, como hemos estado diciendo en estos últimos episodios, con alguien súper mexicano. Y no es porque sea un charro o algo así, pero porque representa muy bien la cultura mexicana en el extranjero. Vamos a desarrollar un poquito y hablar sobre justamente por qué eh, es tan popular fuera de México y México también. Pero pensamos justamente cuando estábamos eh, preparando el episodio de hace unas semanas de mexicanos famosos que Frida tenía que estar en esa lista y nos dimos cuenta que pues Frida daba para un episodio completo. Es por eso que decidimos un solo episodio para Frida. Esperemos que les guste mucho como a nosotros nos ha gustado prepararnos para este episodio.
0: Y si Frida Kahlo fue una pintora muy famosa en México, en el mundo, pero también es un personaje muy controvertido por muchas razones, tanto por su vida, sus creencias, pero también su arte. Hay mucha gente que piensa que Frida es como lo mejor que existe en el arte mexicano, uh -huh. pero también hay muchos críticos que dicen que realmente ella no debería de tener la fama que tiene. Y nosotros dos no somos expertos en arte, ni en política, ni nada así. Simplemente queremos compartir un poco contigo su vida, su increíble vida, su viaje, sus creencias, un poquito de su arte. Y bueno, tú tomarás tu propia decisión.
1: Hace unas semanas, un amigo mío que vive en San Antonio, Texas, me estaba contando que pues es muy popular Frida, pues obviamente porque estamos cerca, o más bien Texas está cerca de México, pero me estaba enseñando que hay lugares en donde hay mil cosas de Frida, ¿no? Muñecas, su arte, eh, pues muchísimas cosas. Y eso me pareció también súper interesante. ¿Cómo es que ha llegado a impactar, pues no solo la sociedad mexicana dentro del país, sino la sociedad mexicana fuera del país eso es súper padre e interesante
0: siempre es muy interesante conocer un poco el contexto familiar y de la vida detrás del de arte de cualquier persona ¿no? yo creo que es bastante interesante porque te dice un poquito más sobre la persona y sobre por qué hacía lo que hacía o cómo lo hacía, y bueno en el caso de Frida, ella nació en 1907 en la Ciudad de México ¡Uhú! igual que <risa> nosotros y bueno, algo interesante de su vida es que mientras que su mamá era mexicana de ascendencia española, como muchos de los mexicanos somos ahora, uh -huh. su papá era húngaro alemán y él era un fotógrafo. Así que desde allí empezamos a ver esta como mezcla de culturas y también este tema del arte en su vida.
1: Una de las cosas que marcó la vida de Frida y que lo vemos en su arte fue los problemas de salud. Eh, cuando empiezas a ver un poquito de su historia y sus problemas de salud, puedes decir, no inventes. ¿Cómo a una persona le pueden pasar tantas cosas desde su infancia?
0: Sí, de hecho, cuando yo vi su arte por primera vez, a mí me pareció un poquito grotesco. Como uh -huh. muchas imágenes donde había sangre, partes del cuerpo expuestas, ese tipo de cosas. Y bueno, obviamente yo no conocía todavía su historia, no había estudiado nada. Y la primera impresión que me dio fue guácala. ¿Por qué alguien quiere pintar esto?
1: Uh -huh. Y arrancó muy joven con sus problemas de salud, ¿no? A los seis años le dio polio y eso le provocó que quedara un poco mal cuadrada de sus piernas. <risa> es decir, una de sus piernas era un poco más corta, entonces, por lo tanto... Eh, pues tenía problemas para caminar o no caminaba como todos los demás, ¿no?
0: Pero yo creo que su accidente más conocido, todo el mundo sabe eso, es que ella estaba viajando en un autobús que fue embestido por un tranvía. Y bueno, no vamos a ponerte imágenes de eso <risa> ni nada, pero el punto es que fue un accidente horrible, 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 porque de hecho un tubo del camión atravesó el cuerpo de Frida. Y bueno, además de que... Creo que fue más o menos un milagro que sobreviviera. Claro. Uh -huh. Esto le dejó muchísimas secuelas de salud porque se lastimó la columna, se rompió la columna. Y eso quiso decir que no pudo caminar por mucho, mucho tiempo. Pero no solo eso, sino que más adelante ella tuvo tantos problemas de salud que tuvo que tener un montón de cirugías y de operaciones. Y otra de las consecuencias es que nunca pudo ser mamá, que era un gran, gran deseo de Frida.
1: Sí, de hecho creo que llegaron a hacer como 32 cirugías durante Uf, su vida. ¿Te una, imaginas? Sí, una locura. Y bueno, aunque este tema de los accidentes y de sus problemas de salud fueron muy malos, mmm, creo que tuvo algo bueno. Algo bueno fue que esto la llevó al, a empezar con su arte. Y esto es algo muy importante e interesante que no sabemos si ustedes sabían, que realmente... Frida se encontró con el arte de una cierta manera accidental, como un pasatiempo, ¿no? Uh -huh. A veces nos pasa que por circunstancias dices, bueno, pues tengo tiempo libre, voy a escuchar un podcast.
0: <risas> o voy a ver una serie en español y te enamoras del español y después se vuelve tu pasión, ¿no?
1: Exactamente. Y algo así le pasó a Frida. Frida tuvo este accidente por lo que estuvo varios meses en el hospital y posteriormente varios meses estuvo en cama en su casa. Y su mamá le empezó a dar caballetes, que son estas cosas en donde pones los óleos o las cartulinas para hacer dibujos. Y como ella estaba postrada en cama, su mamá muy ingeniosa diseñó una, un caballete que se podía pintar desde donde ella estuviera acostada. Es decir, estaba viéndola de frente, ¿no? Y algo más que también aquí marca mucho del arte que hizo fue que le pusieron un espejo. Ajá. Y es un poco extraño. Yo cuando estaba leyendo dije, mmm, un espejo, un espejo es, es muy raro.
0: Sí, es raro, no sé.
1: Sí, y creo que el punto justamente era, pues como no podía estar con nadie, sus padres tuvieron la idea de que sería mejor que se viera aunque sea ella misma, ¿no? Y también aquí empiezan esas cosas un poco extrañas porque, no sé, si yo estoy muy convaleciente y tal vez mis huesos están rotos y así, no creo que al menos yo, me encantaría verme a mí mismo así, ¿no?
0: Sí, no sé, pero el punto es que para Frida esto fue importante porque su primer obra fue un autorretrato y de hecho muchas, y no es que la mayoría de sus obras son autorretratos, ¿no?
1: Así es, y también es algo interesante sobre su arte y sobre cómo la conocemos en México y en el mundo porque muchas veces piensas, por ejemplo, en Da Vinci, ¿no? Y piensas en el nombre y tal vez piensas en alguna de sus obras famosas, ¿no? Uh -huh. Como Mona, Mona Lisa. Lisa. Pero nunca piensas en la cara de Da Vinci. De hecho, <ríe> en mi mente no tengo muy claro la cara, la forma de muchos artistas muy famosos. Tal claro. vez de Van Gogh, porque también tiene un autorretrato uh -huh. muy famoso. Claro. <ríe> Pero Frida es de esos artistas que en cuanto dicen Frida, tú piensas en ella. Porque mucho de su arte era ella misma.
0: Y ahorita estoy pensando en Instagram uh -huh. y en los filtros de Snapchat y todo eso, ¿no? Ah, ¿Cómo existen estos filtros que te hacen ver precioso, súper bonito, uh -huh. ¿no? Que alisan tu piel, que resaltan lo mejor de ti, tus ojos, no sé, algo así. Ella es una pintora, creo que esta palabra es clave, muy cruda, uh -huh. ¿no? Como muy real en ese sentido, porque... La verdad, todos sabemos que Frida no era la mujer más bonita del mundo, ¿no? Uh -huh. Y tenía ciertos rasgos que eran muy fuertes y que, en al menos en nuestra sociedad, yo no estoy diciendo que esté bien o mal, pero no son considerados estéticos, ¿no? Como uh -huh. una uniceja, tener las uh -huh. dos cejas unidas, un poco de bigote y cosas así. Y ella eh, siempre fue muy real en ese sentido. Siempre se pintó a sí misma como realmente era, con todo y defectos.
1: Y eso también nos lleva un poquito a hablar sobre su clasificación del arte, ¿no? Uh -huh. Tú dijiste, es algo muy realista, ¿no? Para ti, el arte de Frida es realista, es frío, ¿no? Y justamente es interesante porque durante esa época, en Europa, se estaba desarrollando el movimiento del surrealismo. Uh -huh. Y pues muchos dijeron, ok, Frida pinta cosas extrañas y con muchos colores. Eso no podemos negarlo. Creo que parte de la herencia mexicana es que utiliza colores muy vivos en su arte. Y dijeron, pues Frida es surrealista. Y Frida ella misma dijo, no, 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 yo no soy surrealista. Ajá. Y por el contrario, creo que lo que dice Ana es muy real. Creo que parte del discurso un tanto político y artístico que ella quería dejar ver era lo contrario, era decir que la realidad ya era bastante cruda, bastante... Loca. Loca, difícil, como para inventar un mundo paralelo, que es el surrealismo, y hablar de ese mundo, ¿no? Entonces, para ella, lo que estaba tratando de expresar era la realidad de la manera más cruda posible. Y qué más cruda que su propia vida, ¿no? Uh
0: -huh. Y si has escuchado de Frida Kahlo, probablemente has escuchado de su esposo, Diego Rivera. Diego Rivera fue un muralista mexicano también sumamente importante, no solamente en México, sino en el mundo. Y ellos dos se conocieron, a pesar de que él era como 20 años más grande que ella.
1: Uf, muchísimo.
0: Sí, porque él estaba pintando un mural en la preparatoria donde ella estudiaba. Y así fue como se conocieron y bueno, descubrieron que su, su mentalidad política era muy afín, se enamoraron y se casaron. Pero bueno, no, la verdad es que no es una muy bonita historia de amor porque Diego era muy infiel, Frida también llegó a sí. ser muy infiel. Realmente su relación era muy fea, pero el punto es que es una pareja icónica de México y Diego fue tan importante para la vida de Frida, que incluso aparece en muchos de sus autorretratos. Uh -huh. Puedes ver a Frida y aquí, en su mente o en su corazón, ves a Diego Rivera. Entonces, o en una
1: mano o algo así.
0: Sí, para ella era así, su máximo en el mundo.
1: Y hablando un poquito de lo que decía Ana al principio de sobre estas críticas sobre el arte de, de Frida y todo eso, algo que también se dice en el mundo de la crítica artística es que realmente Frida llegó a ser tan popular gracias a, a Diego, ¿no? Y sé que hay muchos debates al respecto y también no somos expertos, pero solo creo que vale la pena decirlo, ¿no? Como un punto real, porque pues Diego era mucho más famoso que ella. Diego tenía ya una carrera, pues simplemente era 20 años más grande que ella. Y gracias a Diego también eh, Frida logró viajar a muchos lugares acompañando a Diego por todas sus obras que tenía que realizar, ¿no? Entonces... Simplemente lo dejamos ahí. Creo que es un punto muy interesante. Y qué difícil debe ser, ¿no? Una vida de esposos, sabemos que no les fue tan bien, pero de dos artistas muy diferentes en su género. Pero sabemos que los artistas tienen ideas muy fuertes, emociones muy fuertes y todo eso. Entonces debe ser... Debe haber sido una vida bastante loca entre ellos dos.
0: Creo que es una pregunta interesante. Si tú nos escuchas y tú eres artista... O tu pareja es artista, nos uh -huh. gustaría saber cómo funciona ese asunto. Porque ni David ni yo somos artistas realmente.
1: <risa>
0: pero sí, me parece interesante. Una de las razones por las que yo te dije que Frida es controversial es por sus inclinaciones políticas. Ella, de hecho, nació, como dije, en 1907, pero ella decía que había nacido en 1910. Uh -huh. Y mucha gente dice como... ¿Por qué ella quería parecer más joven de lo que era? Bueno, es normal. Mucha gente hace eso, ¿no? Dice que tiene 20 y 10 en lugar de, tener, de decir que tiene 30.
1: Pero va un poquito en contra de esta ideología de, de Frida, ¿no? Ajá. El pensar que era por la edad. Porque bien sabemos, y como tú dijiste, realmente creo que los temas estéticos y de fama y todo eso simplemente no estaban para ella en el primer lugar. Pero era porque...
0: Exacto. La, la razón por la que sus biógrafos creen que ella decía eso es porque en 1910, ¿qué pasaba en México?
1: Inició la revolución.
0: Ajá, entonces para ella este año era como muy importante como decir que ella nació de este México revolucionario más que nacer de sus padres. Y bueno, tanto ella como Diego formaron parte del Partido Comunista Mexicano, que esta ideología del comunismo tuvo cierto auge durante la vida de Frida. Así que para ella era muy importante también plasmar esto que ella pensaba en sus obras. Y aquí hay un punto interesante y diferente porque los muralistas, como su propio esposo Diego Rivera, estaban pintando temas muy nacionalistas, no muy de la identidad de los mexicanos, de lo que México podía llegar a ser y todo esto. Y Frida no, parece que Frida va hacia otro camino. Realmente Frida muestra cosas que tienen que ver con el Partido Comunista, con su propia vida, sus propias tragedias, pero también intenta mostrar la realidad, como ya dijimos, la realidad cruda de lo que estaba pasando en México, ¿no? Para ella esta realidad ya era lo suficientemente horrible como para crear un mundo alterno, como decíamos en el tema del surrealismo.
1: Sí, y de hecho, aunque Diego estaba pintando mucho sobre este tema del campo y del progreso y todo eso, realmente Diego pues también era muy de izquierda, ¿no? Y es muy interesante, muchos de los artistas importantes realmente eran muy de izquierda en ese momento simplemente porque pues sí, acababa de pasar la revolución y estaban viendo que en otros países como Rusia estaba creciendo esta idea de otro tipo de eh, imagen o cultura política a la que teníamos y muchos mexicanos pensaban que tal vez México debería adoptar esas políticas y nos iría mejor que volvernos una república y la democracia y todo esto. Pero bueno, el punto es que Frida dejó ver muy en claro quién era en el sentido político, ¿no?
0: Uh -huh. Y no solamente en su arte, porque de hecho expulsaron a su esposo Diego del partido sí. <ríe> por cuestionar en públicamente. Pero su casa, que es una casa muy famosa, uh -huh. que de hecho todavía existe en Coyoacán, que se llama la Casa Azul que era de la familia de Frida, que ahora es un museo. Allí ella y su esposo recibían a sus amigos que tenían estas mismas inclinaciones políticas. Allí tenían conversaciones y todo eso. Pero también, incluso cuando Trotsky fue expulsado, él llegó allí como un huésped.
1: Sí, y esto es bastante interesante porque, uh, bueno, Trotsky eh, llegó siendo expulsado por Lenin, ¿no?, eh, en Rusia... Porque bueno, al final tuvieron diferencias aún entre ellos y pues se creía que si él venía a México, tal vez alguien de aquella parte rusa iba a intentar matarlo. Uh -huh. Entonces él tuvo un poco de miedo y se hospedó con ellos y finalmente sí asesinaron a Trotsky y Frida fue uno de los personajes que pensaron que podría haberlo matado.
0: Sí, ella fue sospechosa en su de asesinato. De hecho,
1: pasó un día en la cárcel por la sospecha de asesinato. Siendo que, parte de la historia y el chisme detrás de todo esto, Frida tuvo un amorío con Trotsky, ¿no? Es uh -huh. bastante sabido y pues obviamente no quería matarlo, ¿no? Entonces, finalmente, son todas, de, son todas esas cosas que involucran... Pues a este gran personaje y creo que de ahí crece como este aura místico <ríe> sobre la figura de Frida, ¿no? Porque no solo era un artista, era pues una defensora de derechos, de, de izquierda y todo esto y que tuvo que ver con temas políticos reales e importantes de Rusia, ¿no? Uh -huh. Algo también súper padre de la vida de Frida fue que a pesar de que tuvo estos grandes problemas de salud durante pues prácticamente toda su vida... Ella logró viajar a muchas partes del mundo y esto fue gracias a Diego, principalmente. Eh, primero fueron a California y a Nueva York y a Detroit porque ahí tenían diversas encomiendas que le habían solicitado pues obras de arte y todo esto. Algo muy interesante y parte de estas cosas curiosas y también que tienen que ver con la política es que a Diego Rivera le habían encargado un mural en Nueva York una familia muy famosa, los Rockefeller. Oh. Y todo iba perfecto, pero de repente, ¡pum!, cortaron el proyecto porque a Diego se le ocurrió poner por ahí unas imágenes sobre Rusia oh. en Estados Unidos. Entonces fue muy chistoso que, pues bueno, tuvieron que terminar por temas políticos. Pero durante todo este tiempo, Frida iba mostrando su arte en estas ciudades y de hecho en Nueva York vendió todas sus obras a diferentes personas y también lo hizo así en California y en otras ciudades. Como ya decíamos, esta vida entre Frida y Diego fue muy inestable, ¿no? Entonces había tiempos en que vivían juntos, tiempos que no vivían juntos. Pero Frida se acostumbró, digamos, a esta vida, pues un poco de los viajes y eso. Y en uno de esos momentos ella viajó a París sola. Y algo también súper padre que quizá no conocías. En París ella, eh, pues también mostró su arte y siguió pintando y todo eso. Y en una de sus exposiciones conoció a nada más y nada menos que Pablo Picasso, ¿Mm? este gran personaje del cubismo español, pues simplemente no había algún tema también con el idioma, y se hicieron amigos. Entonces <risa> es bastante padre e interesante que ella y Picasso, que no compartían, digamos, el mismo tipo de arte, simplemente eran artistas y hablaban español, fueron amigos.
0: Actualmente hay obras de Frida Kahlo en muchas partes del mundo. Es realmente genial para nosotros que alguien de México pueda llegar a tantos países, ¿no? Independientemente de si pensamos que su arte es precioso o no lo es, el punto es que ella pudo llevar su arte a muchas partes y eso me parece genial. Pero queremos hablar contigo al menos de una pintura que es como muy famosa y muy conocida. Seguramente la has visto. El nombre de esta pintura es Las dos Fridas. Entonces... Si estás viendo el video, puedes verla. Si no, te invito a que rápido la busques en Google. Es muy famosa, seguramente la conoces. Y a ver, David, tú que la estás viendo en nuestras pantallas ahora mismo, me gustaría que nos ayudes, que nos describas qué ves, qué hay en esta pintura.
1: Bueno, pues justamente hay dos Fridas, ¿no? Para Ajá. empezar, creo que el título es bastante <ríe> explícito. Y pues bueno, en una de las Fridas, bueno, ambas están sentadas y ambas están tomadas de la mano. Del lado izquierdo podemos ver a una Frida en un vestido blanco. Y del lado derecho estamos viendo a una Frida en un vestido... Bueno, en una blusa azul con amarillo y una falda verde. Y si puedes ver un poco el, el, el arte en general de la ropa, es bastante claro que la, bla la blanca es una ropa europea. Uh -huh. Y la derecha es una ropa indígena, ¿no? O de origen, digamos, más mexicano. Entonces, estas dos fridas tienen el corazón expuesto y una de ellas, la del lado eh, izquierdo, que es la de blanco, tiene eh, una vena saliendo del corazón con un utensilio de medicina, ¿no? Como cortándolo. Y eso es lo que tiene en su mano. Y por otro lado, la otra frida en su mano... Tiene una pequeña imagen que es... Yo no sabía porque no, no lo alcanzaba a distinguir. Pero es un Diego. Es Diego Rivera en wow. chiquito. Una foto. Entonces, esta, esta historia de las dos Fridas... Hay varias cosas que se creen sobre, sobre lo que representan. Y una de las que más se cree es que... Una de las Fridas es la Frida de origen europeo. ¿No? Uh -huh. Y por eso tiene sangre y corazón. Lo que ella dice pues parte de mí es una herencia europea. En mi sangre está esto. Y por otra parte, tiene la herencia mexicana, ¿no? La de su mamá. ¿Y por qué sus corazones están de fuera? Porque digamos que pone todo su sentimiento en ambas partes, digamos, de su, de su origen. Y justamente la mano que está tomando la imagen de Diego tiene una vena que también va a su corazón. Entonces también es una manera de decir que su corazón está en Diego, ¿no?
0: Me encanta esta idea que hay detrás, que no estoy segura si es exactamente lo que ella quería decir. Uh -huh. Creo que nadie sabe eso más que el artista. Pero finalmente el arte nos hace sentir cosas a nosotros también y eso es, es lo importante, ¿no? Creo que no importa tanto si a mí me hace sentir algo diferente que a ti. Y ella siguió siendo muy firme en lo que creía incluso hasta el día de su muerte. Ella murió muy joven realmente. Ella tenía 47 años cuando se murió, cuando se petateó. Y en su funeral, pues, hubo un despliegue de personalidades políticas, sociales, de México y del mundo. Pero algo interesante es que, según su voluntad, su ataúd fue cubierto con la bandera del Partido Comunista Mexicano. Entonces, vemos que incluso ella pensó, hasta el último momento de su vida ser fiel a lo que ella creía que era correcto y a esparcir esta ideología por, por su país.
1: Y bueno, vamos cerrando este episodio con la frase del día. Y la frase del día se nos ocurrió hacer algo diferente. Así uh -huh. que vamos a decir más bien una cita a algo que dijo Frida.
0: Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? ¡Guau! Wow. <ríe> y es esta, esta idea, ¿no? Finalmente ella no podía caminar muy bien, uh -huh. pero aún así ella pudo llevar su forma de ser, sus pensamientos y todo mucho más allá incluso que su país. Así que es bastante inspirador. Muchas gracias por escucharnos. Cuéntanos en los comentarios si a ti te gusta el arte de Frida o no. Y en general, si te gusta el arte en forma de pintura o no te gusta o cuál es el tipo de arte que a ti te hace sentir y pensar cosas.
1: Muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más. No olvides visitar nuestro Instagram, nuestra página howtospanishpodcast.com
0: y nuestra página de Patreon. También queremos agradecer a otros patrones. Matthew,
1: Jim, Dennis, Natalie, Tatiana, Cray, Victoria, Tiffany, Matt Billing, Aaron, Mary, Robert,
0: Melissa. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!